0: Welkom bij Gelukkig de Mens, een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 105, Richtsnoer. Toe, vroegen wij. Toe, geef ons, geef ons input, geef ons ideeën. Um, het is niet dat de Bijbel niet op zichzelf al dik genoeg is en inspirerend genoeg. Maar wie ben ik willen ook voorkomen dat we, dat we de hele tijd onze eigen stokpaardjes bereiden. Of dat we in cirkeltjes ronddraaien. En dat, dat we op de een of andere manier de, de volledigheid, de diversiteit van die bijbelteksten niet goed voor het podcast voetlicht krijgen. Dus geef ons input, zeiden wij. Riepen wij op. Geef ons Een hint naar welke kant we we op moeten, welke teksten we zouden kunnen behandelen. En en het liefst in een serie, want vlak voordat wij op podcastvakantie gingen, en ja, die was lang dit keer, en noodzakelijk. Vlak voordat we op podcastvakantie gingen, deden we twee keer een serie. Een serie over Samson, Simpson, en een serie over Faro. Die dan toch beide, vonden wij, interessant licht lieten schijnen. Op die beide figuren. Juist omdat je een serie hebt. Kun je lagen afpellen. Van een beeld. Van een een hoofdfiguur in de Bijbel. Van een tekst. Die je in één kleine aflevering. Net niet helemaal lekker. Voor elkaar krijgt. Je kunt wat wat gelaagder. En wat dieper op die materie ingaan. En het is helemaal mooi. Als dan ook zo'n podcast. Nog op zichzelf staand. Te beluisteren is. Dus, dus doe ons ideeën aan de hand voor een serie, zo riepen wij. En jawel, er was één trouwe luisteraar die met een idee kwam. Dat was overigens ook degene die ons het idee van de Simpson-serie aan de hand gaf, dus die is nogal fanatiek meelevend. dankjewel. En die zei, nou, wat mij dus echt een fantastische serie lijkt, is uh, Psalm 119. En toen begon ik al te lachen. Wie keek wat verbaasd, want is niet helemaal uh, zo bijbelvast als ik. Dus die had niet in de gaten, op dat moment nog niet, dat een serie over Psalm 119 op 22 losstaande afleveringen zou komen. Waarbij een groot deel zou voelen als herhaling of als een mantra. Psalm 119 is ook, staat ook wel bekend als het gebed zonder eind. Denkend 176 losstaande versen. Ja, dan moet je je even voorstellen, het zou maar al één podcast kosten om het in zijn geheel voor te lezen. En dan zou het uw luisteraars volledig dazen van wat er nou precies gezegd wordt. Dus... Zouden we het in stukjes moeten opknippen? Om het een beetje tot zijn recht te laten komen, zouden we Psalm 119 in stukjes moeten opknippen. In stukjes van acht versen per keer. En dan hou je 22 losse stukjes over. Maar je kan toch ook wel 16. Ja, ik zou natuurlijk ook best 16 versen kunnen lezen. Dat doe ik wel vaker. Maar het mooie van Psalm 119, en ik denk ook dat de luisteraar daarom op het idee kwam. Het mooie van psalm 119 is dat hij ontzettend gestructureerd is. Het is een soort, uh, wat wij noemen, een, wij bijbelwetenschappers <laughs> of uh, literatuurwetenschappers, bla bla bla. bla Wij noemen het een acrostigon. En dat is eigenlijk gewoon een heel duur en ingewikkeld en niet te verstaan woord voor alfabetstructuur. Het betekent eigenlijk dat uh, het hele gebed of gedicht of de psalm, ik vind het eigenlijk een gebed, geef niet, staat in het boek van de psalmen. Is opgebouwd en volgens de letters van het alfabet. Ieder stukje begint met de letter van een letter van het Hebreeuwse alfabet. En zo van Alef naar Beet naar Gimel naar Dalet enzovoort. Ja, hartstikke mooi. En je kunt dus dan die stukjes die bij elkaar horen herkennen omdat ze allemaal met die letter beginnen. Het eerste couplet, en dat is in vertaling absoluut niet, na het, niet weer te geven, begint dan allemaal met, nee, in het Nederlands zou dat zijn, de letter A. En de, tweede, de acht versen beginnen allemaal met A. Dan weet je, oh, dat hoort maar bij elkaar. En het tweede couplet, allemaal met de letter B. Zo, zo gaat dat dan. Alle 22 letters van het Hebreeuwse alfabet lang, keer acht versen zonder 176 verse. Ja. Dat is best veel. Dus hoewel Wiebe in het eerste instantie ontzettend enthousiast was, en ik ook, echt super tof, toen ik vertelde dat het dan 22 afleveringen zouden gaan worden, uh, bedaarde het enthousiasme. En het is ergens, is het, ja, ik vind het ook jammer dat we de uitdaging niet helemaal aangaan. Omdat, ja, zie, die. Psalm 22 keer 8 versen, het is ook niet zo dat het, dat het volledig losgeslagen, dat het allemaal losse afleveringen die volledig, het is niet onsamenhangend, Psalm 119. Psalm 119 bijvoorbeeld hè, kent 8 of 10, net afhankelijk van welke criticus je vormt, kernwoorden, volgt kernwoorden. Ja? Dus 8 tot 10 kernwoorden. Zo komt het woord voor wandel of weg, derg, komt 13 keer voor. Uh, Getuigenis, 23 keer. Het woord bevel, pikut, 21 keer. Gebod, mitzvah, 22 keer. Belofte, 19 keer. Wet, Torah, dus 25 keer. Bepaling, mishpah, komt 23 keer voor. Uh, Gerechtigheid, tzedek, 15 keer. Verordening, 22 keer. Woord, dabar. 24 keer voor. Dus binnen die 176 verzen heb je 8 tot 10 woorden die voortdurend herhaald worden. En En al die woorden draaien om de manier waarop Gods woord, zijn regels, zijn wet, zijn wijsheid, zijn aanwijzingen, het leven sturen, bepalen enzovoort. Dus het zou super uitdagend zijn geweest om 22 afleveringen lang steeds op een andere manier een laagje af te pellen van, ja, eigenlijk de kern van de relatie tussen God en mens, zoals die in de Bijbel naar voren komt. Want als je kijkt naar, wat nou, wet, ja... In een Nederlandse vertaling wordt het woord Torah, wat eigenlijk richtsnoer betekent, of maatstaf, wordt vaak vertaald met wet. En daardoor krijgt het meteen een een soort juridische uh, klank. En dat dat heeft te maken uh, met de manier waarop vertalingen werken. Je hebt een een woord, hm, het Torah, dat dat kan vier, vijf, zes dingen betekenen in het Grieks. Je zou afhankelijk van de context, zou je dat Hebreeuwse woord op vier of vijf manieren kunnen vertalen. En een van die manieren uh, is nomos. En nomos heeft nog uh, niet alleen de juridische component... maar ook die van, van levensweg, uh, richtsnoeren uh, wij, ja, uh, wijze. Um, dus, dus het raakt aan de ene kant aan de Hebreeuwse variant... Of, of visie op het woord... maar het draagt ook een juridische component in zich... Die, die je met wet zou kunnen vertalen. Als je dan vervolgens het Grieks naar het Latijn vertaalt dan kiest het Latijn voor het woord lex. En lex heeft eigenlijk alleen juridische componenten. Dus op het moment dat het Latijn dan weer naar het Nederlands of naar het Duits, of enzovoort, enzovoort, de theologie van de kerk, is gebouwd op met name die Latijnse tekst, die dus de Griekse tekst op een bepaalde manier geïnterpreteerd heeft. En die Griekse tekst was alweer een inperking van de manier waarop je de Hebreeuwse tekst zou kunnen lezen. En zo is Psalm 119 eigenlijk... En, uh, is bekend komen te staan als een, als een, een vrij uh, starre tekst. Een tekst die, die heel erg op de wet zit en, op, en, en, en wet roept bij ons in deze tijd. En, en sinds de reformatie zeker vooral het, het idee op van gehoorzamen. Je moet wel voldoen aan de wet, je moet wel luisteren. Dus, terwijl maar de vraag is of de oorspronkelijke lezers en schrijvers van die tekst ook, ook dat stilte. Strenge, wettische, juridische, gehoorzame. Uh, Kijk, als je de wet overtreedt, dan krijg je straf, dan krijg je boete. Of die component erin zat, ik denk het eigenlijk niet. We zijn er gelukkig al een aantal jaren, decennia achter dat, dat dat het oorspronkelijk Hebreeuwse woord, dat vervolgens via stap naar stap vertaald werd met wet... Uh, veel te wettisch is opgevat door de christelijke theologen. Dus dat er veel meer lucht en ruimte in zit... en dat, er veel, dat het eigenlijk veel meer gaat dus over die verhouding tussen God en mensen... en vooral over de manier waarop God de mens tot zijn recht wil laten komen... of wil helpen werkelijk tot zijn recht te komen als mens. En als je vanuit die visie kijkt... of die betekenislaag kijkt naar bijvoorbeeld Psalm 119 dan wordt het een werkelijke uitdaging om daar op 22 verschillende manieren toch een, ja, steeds aan de ene kant vernieuwende en aan de andere kant herhalende visie op te brengen. Gaan we dus niet doen. Nee. Het zou te veel van een mantra worden. Het zou te inwisselbaar zijn misschien, al die verschillende coupletten. Maar we doen er wel één, gewoon het begin. Omdat Psalm 119 ook gewoon te mooi is om er helemaal niets over te zeggen. Luister maar hoe die begint. Gelukkig wie de volmaakte weggaan, die leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen en hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht. Maar ga aan de wegen die hij wijst. Uw regels hebt u gegeven op dat wij ons eraan houden. Laat toch dan mijn wegen recht zijn. Ik wil mij houden aan uw wetten. Ik zal nooit beschaamd staan als ik uw geboden in acht neem. Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer. Ik zal mij houden aan mijn wetten. Verlaat mij dan niet voorgoed. Kijk, in dit ene kleine stukje, de verse 1 tot en met 8, zit eigenlijk al de volle rijkwijde van die hele psalm 119. En ik zeg niet dat hiermee alles gezegd is en dat er verder een herhaling van zet is, want psalm 119 is ontzettend rijk aan beeldtaal om, om precies dit idee tot uitdrukking te brengen. Maar wat we zien... is natuurlijk al het opschrift. Gelukkig wie? Gelukkig, je zou kunnen zeggen... gelukkig de mens die... de volmaakte weggaat. En dan liggen we... toch alweer dicht tegen het idee van deze podcast aan. Gelukkig wie de volmaakte weggaan en leven naar de wet van de Heer. En dan moet je vanuit... een achtergrond... die wet en... en, en, een vroomheid en godsdienstigheid... en al dat soort dingen... al snel associëren met... Uh, volmaakt proberen te zijn, of schijnheil enzovoort, enzovoort. Er wordt hier niet gezegd dat je de weg volmaakt moet gaan, maar dat de weg in zichzelf volmaakt is. En wat je ziet in deze tekst is dat, dat, die, dat die eerste regel en de tweede regel eigenlijk synoniemen zijn. Dus als we zeggen, gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer, dan is het gaan van de volmaakte weg... En het leven naar de wet van de Heer is hetzelfde. En daarmee laat de tekst zien dat als je leeft naar de Torah, het richtsnoer die de Heer gegeven heeft, de manier waarop je zou moeten leven om tot je recht te komen, dat het hetzelfde is als die volmaakte weg door het leven gaat. En dat wil niet zeggen dat hij geen hobbels heeft of dat hij geen diepe dalen kent en dat je niet kunt struikelen en, en, en kunt verdwalen, maar dat die weg eigenlijk bedoeld is om naar volmaking, vervolmaking, heelwording van de mens te leiden. En het is ook niet zo dat het eindpunt pas tot volmaaktheid leidt of tot volmaking of tot heelwording, maar het gaan van die weg brengt je elke stap verder naar wie jij werkelijk bent. Dus... Ze zeggen dan wel, de reis is belangrijker dan het doel. En ik denk dat dat in het kader van Psalm 119 daadwerkelijk zo is. Het gaat om de weg die je gaat. Die weg met elke struikelpas die je maakt, dat is al een volmaakte weg. Omdat je op weg bent eigenlijk ten diepste naar jezelf. Want dat is zoals God deze richtsnoer bedoeld heeft. Deze wet, deze, deze weg. Niet de meerdere eer en glorie van zichzelf, maar om de mens in staat te stellen werkelijk mens te zijn. Vers 2. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen en hem zoeken met heel hun hart. En daar heb je dus weer dat synonieme gebeuren. Het volgen van de richtlijnen, van de Torah, van de wet, van de weg, is hetzelfde als God zoeken met heel je hart. En dat, zegt vers 3 is hetzelfde als het niet bedrijven van onrecht, maar het gaan van de wegen die God wijst. En zo zie je dat die eerste drie versen elkaar steeds, of eigenlijk steeds hetzelfde zeggen, door er een ander voorbeeld naast te leggen, waardoor het het inzicht dat je krijgt in die versen zich steeds verdiept. De volmaakte weggaan is hetzelfde als het leven naar de Torah van God, die in die Bijbel staat. Het volgen van die richtlijnen is hetzelfde als God zoeken met heel je hart. Het is niet een of andere losgekoppelde uh, spirituele zoektocht, onder invloed van welke fantastische psychedelica dan ook, maar gewoon het dagelijks leven doen zoals je dat al stamelend en struikelend probeert als mens, dat in zichzelf is al het zoeken naar God met heel je hart. Als je dat tenminste doet... Volgens de wegen die hij wijst. Als jouw hele levenshouding gericht is op die relatie met God. En het interessante is dat dan in vers 4 uh, een kantelpunt komt. Je hebt eerst het het bijna hoogdravende, afstandelijke, gelukkig die dit en die dat en die zus en die zo. En dan is er een, een heel direct gebedscomponent in vers 4 dat ingrijpt... Op God zelf. Uw regels hebt u gegeven, opdat wij ons eraan houden. Dus dan krijg je een soort scharnier. De tekst van een, van, een, van een formeel openingsstuk, zeg maar, waarin hoog wordt opgegeven over hoe die regels, wat die regels allemaal doen. En dan dat hele directe appel van, ja, God weet je, het, het komt niet zomaar uit de lucht vallen. U hebt dit gedaan voor ons. En dan vervolgens komt er een persoonlijke component, een gebed. Aan dat adressaat van die regels. Laat toch mijn wegen recht zijn. Ik wil mij houden aan uw wetten. Die twee zijn weer hetzelfde. Maar dit keer is het geen lofprijzing van gelukkig de mens die dit. Maar het een, een smeekbede. Help mij toch om mij te houden aan die wetten. Zodat mijn wegen recht zijn. Zodat mijn gang door het leven zin en betekenis heeft. En een soort bevestiging of een soort bemoediging. Ik zal nooit beschaamd staan als ik uw geboden in acht neem. En dat is ergens ook, denk ik, ten diepste. Ja, het vereist een oeverloos veel studie. Om er helemaal zeker van te zijn. Maar ik kan me voorstellen dat als je gewoon je houdt aan die richtlijnen van God. Aan de ziel ervan en het hart ervan. En niet precies de dode letter. Als je probeert om werkelijk als mens tot je recht te komen. In die relatie met andere mensen en die relatie met, an- met God. Hoe kun je dan ooit beschaamd staan? De wereld kan je uitlachen. Hè? Andere mensen kunnen er wat van vinden. Maar jij voor jezelf en voor God weet waar je staat. En gaat het daar niet werken? om? Ik zal nooit beschaamd staan als ik uw geboden... Zie je weer een ander woord voor hetzelfde? In acht neem. Ik zal u loven met een oprecht hart. als ik uw rechtvaardige voorschriften leer. Dus het bestuderen van die voorschriften. van de rechtvaardigheid erin. en het beproeven daarvan. het, le- het oefenen, het leren. dat is al hetzelfde. als God met een oprecht hart loven. Of andersom, in het negatieve. Je kunt God niet met een oprecht hart loven. Hoe goed je ook kunt zingen of bidden of wat dan ook. Als je niet in het kleine eenvoudige dagelijkse de rechtvaardige voorschriften houdt. Als je niet je leven aanpast. Alleen maar met de mond beleiden. Heeft gewoon geen zin. Zo ziet die psalm dichterin. En dan slot, tenslotte vers 8. En ik denk dat dat de opmaat is naar de alle andere 169 versen van, van deze psalm. Ik zal mij houden aan uw wetten. Verlaat mij dan niet voorgoed. En dat is een soort, ja, je zou kunnen zeggen, bijna een klassiek gebed. Zoals we dat vroeger ons voorstelden bij een, een soort ruilgebed. Als ik mij hou aan de wet, verlaat mij dan niet voorgoed. En in die ene zin zit ook meteen, denk ik, het hart en de ziel van de dichter zelf absolute besef van eenzaamheid. Van de mogelijkheid om als mens te moeten leven zonder die bezieling, zonder die bezielende relatie met met God en met het goddelijke. De leegheid daarvan. Die stamelt uit die laatste verse. Dat je je leven niet Aan Gods regels houdt om om eigen gewin. Of om uh, eigen belang. Of om om materieel gewin. Of om voor mijn part een plek in het Hinamaals verzekerd te hebben. Maar omdat het leven zo koud. En zo leeg. En zo guur. En zo zo onheilzaam is. Zonder die uh, verhouding. Zonder die relatie die je als mens met God hebt. Dat je jezelf als maar daadwerkelijk als mens kunt verstaan, alleen in die relatie. Dat je je leven eigenlijk niet kunt voorstellen zonder dat zoeken, en dat wandelen, en dat bewegen, en dat leren. Dat je eigenlijk alleen maar mens kunt zijn, ten diepste, met God. En dat alles wat volgt in die psalm, maar eigenlijk, Waar de hele Bijbel en het hele leven uit bestaat. Op duizend verschillende manieren verteld. Die richtlijnen, die wet, die wandel, die weg, die rechtvaardigheid. Die iedere stap in je leven is een zoeken met heel je hart. Is een verlaat mij dan toch niet. Is een continu opnieuw verbinding en contact zoeken... Met de wereld om je heen, met dat wat het geschapen heeft, en met je diepste, engste, kleinste, meest veelbelovende zelf. En precies daarom, om die reden, geeft God die wet volgens de Bijbel. Niet om je bij de les te houden, niet om je te bestraffen, maar om je in die verbinding met het leven zelf te houden. En als ik mezelf dan zo hoor praten, dan denk ik, verdikke Wiebe, we kunnen er best nog 21 keer aan vastknopen. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl